0: Deutschlandfunk Nova. 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 18. April 2014.
1: Die Religion der Anderen, unser Thema in der 100. Wir schauen auf Menschen, die von anderen Religionen fasziniert sind, die auf der Suche sind. Bei mir im Studio ein anderer, Wolfgang Schiller, 100-Redakteur. Wie steht's um deine Religion?
2: Hallo Paulus. Ja, ich bin Katholik, kein besonders Gläubiger, ich gehe an Ostern in die Kirche, an Weihnachten, ich singe in einem katholischen Kammerchor und das ist es dann auch. Ich bin nicht wirklich auf der Suche. Bist du auf der Suche, Paulus?
1: Nee, auch nicht. Also bei mir war das mit der Religion ganz früh, schon im Kindesalter irgendwie vorbei und zwar, als ich mal im katholischen Gottesdienst war und dann nichts von diesem Brot da vorne bekommen habe, was die alle bekommen, weil ich nicht getauft war. Es gab aber ja, sowas ganz Besonderes, was ich mal erlebt habe und wo ich dann irgendwie, wo sich mein Verständnis von Religion irgendwie ein bisschen geändert hat. Und zwar war das mit 19 oder so, ich war in Florida zu Besuch bei meiner Oma, die damals da lebte. Und als alter Soul- und Blues-Fan habe ich gesagt, Oma, ich möchte unbedingt in so einen Gospel-Gottesdienst, wo richtig gesungen wird und so. Und dann hat meine Oma das irgendwie arrangiert. Wir waren in der First Missionary Baptist Church in so einem kleinen Nest im Norden von Florida. Die einzigen beiden Weißen in dieser ganzen Kirche. Große Kirche, es war richtig voll. Und am Anfang des Gottesdienst saßen wir dann halt total verkrampft irgendwie auf der Bank. Und dann ging die Musik los. Das Schlagzeug. Ja, dann der Bass dazu, die Hammond-Orgel, die Gitarre. Dann kommt dieser Reverend rein, da dieser dieser zwei Meter Kerl, ein Berg von Mann, ja und er singt und die Gemeinde steigt ein und die alte Dame neben mir hört sich an wie Aretha Franklin persönlich und ja schon längst war ich auch von der Bank aufgesprungen, habe getanzt und äh, das ging gar nicht anders und dann ging das so eine ganze Zeit weiter so hochenergetisch und dann gab es eine Taufe hinter dem Altar. Ja, ein, ein, ein Becken wie ein Swimmingpool aus Marmor. Der Reverend steht in so weißen Klamotten da drin, wie zwei Teuflinge. Und dann ruft er, in the name of the Father, in the name of the Son, schmeißt die ins Wasser. Und ja, und das, das Schönste eigentlich war zum Schluss diese Umarmung. Die Gemeinde hat sich umarmt. Alle, die um einen rumstanden bei diesem Gottesdienst, die hat man nachher umarmt. Und so eine Umarmung hatte ich, glaube ich, in meinem Leben nicht nochmal. Das war ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich bin nicht gläubig geworden, überhaupt nicht. Aber ich habe irgendwie, glaube ich, verstanden, was das heißen kann, gläubig zu sein und sich mit Religion zu befassen. Ja, das ist meine Geschichte. Eine sehr schöne Geschichte. Hm. Mit Wir der Musik kriegen sie uns. Mit das der Musik kriegen sie uns, genau. Du singst im Kammerchor und ich so. höre immer noch gerne Gospel. Ja. Wir haben aber mehr Geschichten noch.
2: Genau. Wir haben Christian Rex nach Thailand geschickt auf ein buddhistisches Tattoo-Festival, wo die Leute regelrecht ausrasten, wenn sie die Magie dieser Tattoos spüren. Super. Wir haben ähm, einen
1: Konvertiten, einen Mann, der zum Islam konvertiert ist. Am Mikro, ob ihr es glaubt oder nicht, Paulus Müller.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Das erste Mal von Mormonen gehört habe ich, glaube ich, 2002. Olympische Winterspiele in Salt Lake City, Utah, in der Hauptstadt der Mormonen. Da war dann die Rede von Polygamie und den strengen Regeln aus dem Buch der Mormonen. Weltweit gibt es 14 Millionen Mormonen. Sechs Millionen davon leben in den USA. Mormonen sieht man auch ab und an bei uns in Deutschland, denn junge Mormonen werden zum Missionieren in die Welt geschickt. Und so stehen sie dann vor einem ordentlich im Anzug, sehr freundlich, akkurate Frisur und ein Namensschildchen und versuchen Menschen vom mormonischen Glauben zu überzeugen. Das klappt manchmal, doch ab und an verlieren die Mormonen auch Anhänger. Jason zum Beispiel hat die mormonische Kirche verloren, an einen anderen Lebensstil, Sex, Drugs. Hannah Ender hat Jason in einer Stadt getroffen, die für so einen Lebensstil steht.
0: Mission District, das Club- und Kneipenviertel von San Francisco. Ich bin auf Reportagereise und für ein paar Tage bei einem Freund in einer WG untergekommen. Martin macht gerade seinen Doktor in Stanford. Marco unterrichtet in Berkeley. Ja, und dann gibt es da noch Jason. Aber den sehe ich eigentlich nie. Jason feiert viel, sagt Marco. Jason schläft fast jede Nacht bei einer anderen Frau, sagt Martin. Morgens, wenn ich aufstehe, sehe ich ihn ab und zu in seinem Zimmer verschwinden. Aber Jason bleibt ein Mysterium. Doch irgendwann treffen wir uns in der kleinen WG-Küche und Jason sieht in seinem adretten Kragenhemd und den sorgfältig gekämmten schwarzen Haaren gar nicht aus, wie das promiskuitive party das jeden Morgen über den Fluren sein Zimmer huscht. Bei einer Tasse Kaffee erzählt er mir, dass er einiges nachzuholen hat. Denn bis vor wenigen Monaten war Jason noch ein vorbildlicher Mormone.
3: Much every rule.
0: Jason ist Mitte 20 und hatte erst vor wenigen Monaten zum ersten Mal Sex, hat den ersten Schluck Alkohol getrunken. Davor lebte er 25 Jahre lang ein Leben nach strengen mormonischen Regeln heißt kein alkohol kein sex vor der ehe jasons familie gehört zu den mormonischen pionieren die im 19. jahrhundert mit dem kirchenführer Brian young gen westen gezogen sind und den us bundesstaat utah gegründet haben
3: my family is very very mormon my father has served in leadership in the mormon church my mother's family ist pioneer stock which means her family came across the plains in covered wagons with same time period as Broom young and helped settle utah so i am from a family where everyone is mormon for three generations up and all of my brothers and sisters and cousins and relatives on both sides of my family are mormon
0: jason ist acht jahre alt als er die taufe empfängt das ist das alter in dem junge mormonen offiziell in die kirche aufgenommen werden in weißen kleidern taucht jason in ein becken voller weihwasser ein und damit auch in ein Leben, in dem sich alles um die Religion dreht.
3: For Mormons, the Mormon Church is kind of the center of your life. So you've got church uh, three hours every Sunday. Um, Monday night you have family night. Uh, Wednesdays there's something called mutual, which is for Mormon teenagers. will get together and have an activity
0: on Wednesday night. Dass er anders ist als die meisten anderen in seinem Alter, bemerkt Jason erst, als er auf die Highschool kommt. Während seine Klassenkameraden auf Partys gehen, sich zum ersten Mal betrinken oder zum ersten Mal Sex haben, geht er in die Kirche, liest das Buch der Mormonen, trifft sich mit Gleichaltrigen zum Bibelkreis und betet stundenlang. Doch dann, als Jason 16 ist, verliebt er sich. In ein Mädchen aus seiner Highschool. Keine Mormonen. Und sie will... Sex: uh,
3: When the other person is totally okay with it, it's, it's kind of the heart of darkness, right? It's just you and But we never had sex. Lots of making out, no sex.:
0: Noch ist der Glaube des 16 jährigen stärker als die Lust. Aber es kommen erste Fragen: Warum eigentlich verbietet meine Religion Sex vor der Ehe? Jason fängt an, sich intensiv mit der Geschichte der Mormonen auseinanderzusetzen. Er recherchiert im Internet und stößt dort auf Dinge, die so ganz im Gegensatz zu dem keuschen Leben stehen, das der Priester ihm jeden Sonntag in der Kirche predigt.
3: Ich habe angefangen, kind of um die Mormonen-Historie zu lesen. Und insbesondere in der ersten Zeit, da gibt es viele Dinge, die nicht viel Sinn machen. Zum Beispiel hat Joseph Smith viele Frauen gehabt were actually other people's wives and some of them were teenage girls and uh it's not something they teach you in the church and so when you find that out on wikipedia it's really kind of an alarming thing
0: im internet entdeckt jason dass der kirchengründer joseph smith ein ausschweifendes liebesleben führte und mit 30 frauen verheiratet war in büchern findet er weitere details der Prophet hatte die Polygamie vor seiner Gattin verheimlicht und andere Mormonen auf Mission geschickt, damit er in deren Abwesenheit die Frauen ehelichen konnte. Einige davon waren sogar noch Teenagerinnen. Und je mehr Jason recherchiert, umso mehr Widersprüche findet er.
3: And you go to your things don't understand. Oder, you know, maybe at that time there were too many men and not enough women. And so that's why God allowed for polygamy or... And they make up kind of these very strange reasons. And then they tell you to have more faith. It's a very dissatisfying uh, answer.
0: Der junge Mormone ist verwirrt, frustriert, fragt sich, vielleicht kommt die große göttliche Offenbarung ja noch? Doch weder ein zweijähriger Missionsdienst im Ausland noch der Besuch der Brian Young University, der größten Mormonenhochschule der USA, können die Zweifel, die Jason seit seiner Teenagerzeit hat, beseitigen. Im Gegenteil. An der Uni, die eigentlich den Nachwuchs auf Mormonenlinie trimmen soll, erlischt sein Glaube immer mehr, während sein Wissensdurst weiter zunimmt. Jason begins zu lesen, zu recherchieren zu studieren und eine Antwort auf die Frage zu finden was soll ich glauben?
3: And so I started reading everything I could about the Mormon Church's history and philosophy and uh, different religious writers and a lot of atheist writers and I'd go on YouTube and I'd watch debates of you know atheists versus you know theists and uh, you would write down the arguments
0: Jason verschlingt Unmengen an Literatur. Religiöse Schriften, Geschichtsbücher, Philosophen, Atheisten. Auf YouTube sieht er sich Glaubensdebatten an und er hat eine Vorahnung, dass alles, was er als Mormone je geglaubt hat, womöglich falsch ist. Es war
3: weil ich für ist.
0: Einmal von Skepsis befallen stößt Jason auch auf wissenschaftliche Studien, die alles, was er je im Buch Mormon gelesen hat, komplett widerlegen. Und dann kommt irgendwann der Moment, in dem für Jason auf einmal alles klar wird.
3: I remember one day I was sitting in an airport in Nevada actually reading Wikipedia on my phone about Joseph Smith and I was cross-referencing that to documents that the Mormon Church had written. And I remember just really clearly thinking I don't believe this and that moment it just really struck me it was kind of the first time that I was able to admit to myself that yeah I, I don't believe this I don't think it's true it was a really interesting moment because at that moment kind of this internal struggle and this pursuit of truth was finally over and I felt like you know, I could finally sleep at night because I wasn't Conflicted about what I believed.
0: Jason ist jetzt 25 Jahre alt. Zehn Jahre lang hat er mit sich und seinem Glauben einen inneren Kampf geführt. Jetzt hat er seinen Frieden gefunden. Er weiß, ich glaube nicht. Aber wie bringt er das seinen Eltern bei? An Weihnachten spricht er zum ersten Mal mit seinem Vater.
3: Ich habe Vater gesagt, dass ich nicht Gott dass ich Atheist um, and He was um, he was heartbroken.
0: Ich habe lange nach Antworten gesucht, nach der Wahrheit und ich weiß jetzt, ich bin ein Atheist. Dem Vater bricht es das Herz.
3: Uh, and he there was no pressure, there was no anger, but he firmly said that if you keep looking, if you keep an open heart and an open mind and continue to listen and continue to try and feel promptings from God, you'll find your way back.
0: Jasons Vater hofft, dass er irgendwann wieder den Weg zurück zu Gott finden wird. Doch für Jason gibt es keinen Weg zurück. Er zieht von Utah nach San Francisco und hat einen unbändigen Hunger auf all die Dinge, von denen er sich bisher zurückgehalten hat. Alkohol, Sex, Partys, Drogen, Rausch. Der 25-Jährige zelebriert seine erste Begegnung mit Alkohol. Er fährt dorthin, wo die promillehaltigen Getränke in Strömen die Kehlen junger Amerikaner hinunterfließen some spring break nach mexiko und booties,
3: they had me drink one like every 30 minutes um, and just kind of to see what would happen you know, what would it feel like would i become angry or would i not be able to like walk around or speak straight what is the, effect of alcohol on the 25 year old brain
0: die erinnerung an seinen ersten alkoholrausch ist verschwommen aber Jasons Party hat begonnen und hört nicht mehr auf. Er feiert nonstop, fährt auf Festivals, Open Airs, kostet das Leben in vollen Zügen aus.
3: Life is short and um, for me it's it's kind of new experiences, trying new things, feeling like I kind of tasted everything there is to taste. So I uh, had some friends in the artist community actually who introduced me to to drugs.
0: Er probiert Marihuana, Pilze und LSD. Für Jason ist es ein rauschendes Erweckungserlebnis, das er in seiner Religion vergeblich gesucht hat.
3: You know, these chemicals are capable producing really profound and interesting experiences. As a Christian, you spend a lot of time trying to develop patience and compassion uh, and charity and in a lot of ways...
0: Im LSD-Rausch überkommt ihn zum ersten Mal das, was er als Christ so lange vergeblich gesucht hat. Ein extremes Gefühl von innerem Frieden und Nächstenliebe, so als würde er mit dem Rest der Welt vollkommen verschmelzen. Und ein ekstatisches Erlebnis steht noch auf der To-Do-Liste des 25-Jährigen
3: This long, I wait
0: Während Jason noch überlegt, ob er auf die eine Frau warten soll, für die er wirklich etwas empfindet, wird ihm diese Entscheidung abgenommen von einer Deutschen auf einer Toilette in Seattle.
3: And I was crashing at a hostel and there were two german girls and uh one of these girls followed me to the, la the restroom came in and locked the door behind her and she kind of jumped me those germans yeah what do you do yeah this is great It's kind of this thing where I wanted to go home and be like, you know, or talk to my friends and be like, hey, look, I, you know, I discovered sex, and it's awesome.
0: Sechs Monate lang feiert Jason Excessive, kostet das Leben in vollen Zügen aus. Alles geht, das Leben ist kurz, das Leben ist geil, das Leben ist schön.
3: So, when I first left the church, there was kind of this really crazy intense six months where I was like, fuck it, anything goes. I wake up every day and whole world Aber
0: hin und wieder holt ihn die Vergangenheit ein. 25 Jahre seines Lebens hat er an eine Religion geglaubt. Und er fragt sich: an was soll er jetzt glauben? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens?
3: Really dark nihilism that sets in. You, you realize that you know you're gonna die and you're not gonna go to heaven, you're just gonna stop existing and that you know there's no God watching out for us and life is gonna end and everyone you know is gonna die. Why are we all working so hard? Why you know? Well then what actually matters? What's important? Like what is the meaning of life?
0: Wenn Jason zwischen den parties kurz innehält, dann wird er nachdenklich, dann überkommt ihn ein dunkler Nihilismus. Wenn es keinen Gott gibt, der über uns wacht, und wenn wir eh alle sterben und nicht in den Himmel kommen, warum sind wir dann hier und wozu? Und dann sind da auch noch seine Eltern. Jason hat zu ihnen heute ein gutes, wenn auch schwieriges Verhältnis.
3: Um, my parents and I, there are going to be conflicts. There are going to be times when it's hard for them and it's hard for me, and we have different opinions on things. They know that I'm not living by the Mormon rules anymore and it's, uh, it's very hard for them. They worry that I think that they're silly for believing in God. Uh, and so part of it for me is trying to make sure that I communicate how much I respect them.
0: Jason respektiert den Glauben seiner Eltern auch wenn er ihn nicht mehr teilen kann. Und er selbst glaubt er noch an irgendwas?
3: No, I don't believe in anything supernatural.
0: Jason ist heute überzeugter Atheist. Was der Sinn des Lebens ist, da ist er noch ein bisschen auf der Suche, wenn er nicht gerade in San Francisco um die Häuser zieht. aber er ist glücklich,
3: yeah, I am a happy person now. Um, I think you have to look for what is true and and you have to follow what you believe once you think you know it. I have so much respect for anyone who converts from one religion to a different religion or no religion to a religion or a religion to no religion, because at the end of the day, I think, es gibt kind of two types of people, those who are looking for what's right and those who are just comfortable with where they are. And I'd much rather be in that first group than the second group.
0: Jason sagt, man muss dem folgen, an das man glaubt, egal was es ist. Er hat großen Respekt vor Menschen, die aus Überzeugung von einem Glauben zum anderen konvertieren. Für ihn gibt es zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die sich auf die Suche machen, nach ihrer Überzeugung, nach ihrer eigenen Wahrheit. Und diejenigen, die einfach zufrieden sind, wo sie sind. Jason will lieber zu der ersten Gruppe gehören.
1: Jason folgt nicht mehr. Hannah Ender hat den ehemaligen Mormonen getroffen. Übrigens, Jason heißt in Wirklichkeit natürlich anders, aber er will halt nicht, dass seine Eltern irgendwann mal der Schlag trifft, wenn sie hören, was der Sohn so treibt. Und er treibt ja einiges. Zur Geschichte von Jason Wolfgang ähm, muss ich sagen, das, das ist mir so fremd. Also, der, der war bisher 25, war enthaltsam, hat keinen Alkohol getrunken, keinen Sex gehabt. Das ist für mich als Atheisten, als nicht getauften, das ist überhaupt nicht vorstellbar. Also, es ist so weit weg.
2: Ja, man muss nur sagen, das gibt es in allen Religionen. Also im Islam, im Katholizismus, im Judentum, im Buddhismus gibt es überall relativ strenge Regeln, wenn es um Sexualität geht, wenn es um Drogen geht. Weil man natürlich den Menschen auch zu einem besseren Wesen machen muss. Und das sind Dinge, die halt gefährlich sind. Mhm. Und äh, deswegen, also ich glaube, der Unterschied ist eher, dass in solchen kleinen, sehr strenggläubigen Zirkeln der Druck von Verwandten, von Familie einfach so viel größer ist, sich daran zu halten. Also wenn man jetzt als Katholik in Oberbayern oder als Muslim in Istanbul aufwächst und einerseits der Imam oder der Pfarrer schon sagt, du sei mal etwas enthaltsamer, etwas halte dich mal an die Regeln. Aber letztlich, wenn man da sich nicht dran hält, dann reißt einem auch keiner den Kopf runter. Ja, ich frage mich immer,
1: ist es nicht besser, die Erfahrung zu machen, Grenzerfahrungen mit Sex, mit Drogen, mit sonst was zu machen, um dann nachher einen gesunden Umgang damit zu finden? Weil bei Jason zum Beispiel, der hat das nie gehabt und der ist ja völlig durchgedreht.
2: Ich finde es ja schwierig. ganz interessant, wenn man so eine andere kleine Glaubensgemeinschaft noch anschauen soll, die Amischen in ja, den USA. das sind die
1: ohne Strom, ohne... Ne? So.
2: Genau, die mhm. auch ganz, ganz streng leben, ganz streng nach der Bibel. Die stammen von südwestdeutschen Protestanten ab. Die haben aber zwischen Jugend- und Erwachsenenalter so ein Jahr, das nennen sie dann Rumspringer, ja also Rumspringen, so, ähm, wo sie mehr oder weniger geduldet alles Mögliche ausprobieren dürfen. Also Sex und Drogen und so weiter. Also es ist nicht immer ganz gern gesehen, aber so... Im Prinzip wird es toleriert. Und da können Sie es sich dann mal ausprobieren. Also das finde ich ein ganz interessantes Modell.
1: Ja, und vielleicht finde ich ja Jason, wenn er dann irgendwann eine Familie gründet oder so, doch wieder zurück zu seinem Glauben.
2: Könnte ja, ja sein. Glaubst du nicht? Ich glaube es nicht, weil er hat diesen Atheismus inzwischen so reflektiert, also, dass er nochmal zum Mormonen wird mit all diesen Widersprüchen, die er so analysiert hat. Das könnte er logisch gar nicht begründen. Ne? So, das ah, ist, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er dann zu etwas anderem findet, wo, weniger, wo er weniger theologische Probleme mit hat.
1: Sagt jemand, ich werde Moslem? Da geistert die Burka im Kopf rum. Da ist schnell das Bild da von der rückwärtsgewandten Religion, von Terror, Homophobie. Und dann die Berichterstattung über Konvertiten in Terrorausbildungslagern. Islam ist verknüpft mit vielen, vielen Ängsten bei uns. Schwer vorzustellen, dass unter diesen Vorzeichen jemand zum Islam findet. Und das auch noch kurz nach dem 11. September 2001. Volker Willing aber hat es getan und hat viel Gegenwind bekommen vom eigenen Vater. Pascal Fischer hat sie getroffen, Vater und
4: Sohn.
5: Ich habe gedacht, was, was ist das? Ich habe mich ja nie mit Islam befasst. Da war ich ein bisschen platt, regelrecht geschockt.
4: Bernd Willing, der Vater, ein bodenständiger Einzelhandelskaufmann, identifiziert sich weniger mit Kirchen als mit dem FC Bayern.
6: Die Zeichen Gottes, die kriegt jeder. Und in dem Tag habe ich die Zeichen erkannt für mich und habe gesagt, Islam ist mein Weg.
4: Sein Sohn Volker, ein kräftiger junger Mann, der zum Islam konvertiert ist. Worauf erstmal nichts hindeutet, Volkers eine Oma war katholisch, die andere
6: evangelisch. Sein Elternhaus ist nur mäßig religiös. Zu Gott hatte ich eigentlich auch schon immer, immer auf meine Art und Weise gebetet und auch immer so gedacht auch und habe auch immer gedacht, er ist da, er schützt mich, ist bei mir und so. Ohne mich direkt dieser Religion und auch schon gar nicht den Institutionen der Kirchen irgendwie verpflichtet zu fühlen. Ähm, wobei man schon sagen muss, dass für mich Jesus ein Vorbild war einfach, sag ich mal. Also Jesus ist einfach ähm, auch eine Art von Rebell oder Revoluzer gewesen. Er ja, war bereit für sein Ideale, sein Leben zu geben und ja, es war für mich schon bedeutsam. Die katholische
4: Kirche im Heimatstädtchen Kalbach schreckt ihn schon in der Kindheit ab. Gerade als er 15 Jahre alt ist, regen ihn dann alle verknöcherten, ausgehöhlten Formen von Religion, mit ihren oft seltsamen Ritualen auf. Von Gott kämen die wohl weniger als von den Menschen argwöhnt er. Volker glaubt an Gott, fühlt sich aber nicht religiös.
6: Na ja, ich habe erst mal gedacht, dass halt Menschen, die religiös sind, die haben irgendwie noch nicht alles durchblickt und die sind so ein bisschen zurückgeblieben und äh, habe dann halt auch diese ganzen Vorurteile eben, die ich kannte, halt natürlich auch diskutiert. Und ähm, da habe ich natürlich irgendwie meine Position sozusagen also als nicht religiöser Mensch erstmal verteidigen wollen.
4: Vor allem mit einem muslimischen Kumpel redet sich Volker den Kopf heiß. Der lädt ihn nach Hause ein. Dort diskutiert Volker weiter mit der ganzen Familie. Überzeugt vom Islam ist er da noch nicht, aber beeindruckt davon, wie gastfreundlich die Familie ist, wie liebevoll alle miteinander umgehen. Und dann ist da die Schwester seines Kumpels. Subia Kasir. Irgendwann ist da mehr als Freundschaft.
6: Natürlich ist die Liebe ausschlaggebend gewesen, aber die Liebe zu Gott und zur Wahrheit war eigentlich eher das Ding. Ich bin in diese Familie eigentlich ziemlich stark reingekommen. Und das fand ich natürlich auch schon mal, hat dann das, was man so im Islam heißt, Frieden und so weiter, immer so hört, auch wirklich praktisch veranschaulicht. Und das hat mich natürlich auch dazu bewegt, zu sagen, okay, dann forsche ich mal weiter.
4: Vater Bernd schluckt jetzt schon. Auch wenn Volker noch nicht übergetreten ist zum Islam. Aber er schwärmt vom Zusammenhalt im Hause Kasir. Volkers Eltern dagegen haben sich scheiden lassen. Der Sohn lebt beim Vater.
5: Ja, muss ich sagen, im Nachhinein kann ich ihn verstehen. Wir sind wahrscheinlich ein bisschen oberflächlich in der Sache. Und nicht so, dass der Zusammenhalt, der ist bei den Deutschen nicht mehr so, wie ich das jetzt auch bei der Familie Kasir kennengelernt habe. Es ist wirklich so, dass man dann mit offenen Armen aufgenommen wird. Aber nicht jetzt nicht nur bei der Familie Karsier, sondern überhaupt in der Gemeinde größtenteils. ja.
4: Aber ist der Islam für Volker das Richtige? Volker recherchiert im Internet, liest ein bisschen im Koran, spricht mit einem Imam, guckt sich eine Moschee an. In der Theologie überzeugt ihn vor allem das klare Gottesbild. Keine verschlungene, schwer verständliche Dreifaltigkeit. Stattdessen eine einfache, direkte Beziehung zu Allah.
6: Und das hat meinen Kopf praktisch äh, davon überzeugt, aber letztlich ist es auch das Herz gewesen, was dann gesagt hat, okay, wenn das alles so war und so toll und so schön ist, dann muss es ja irgendwie auch den Menschen verändern, innerlich. Und dann habe ich angefangen halt äh, zu beten. Also ich habe das Gebet auf Arabisch gelernt, mit deutscher Übersetzung habe ich mir dazugelegt. Und in diesem Gebet ähm, ja, also bin ich dann auch äh, stark in Tränen ausgebrochen. Und ähm, ich weiß noch, ich bin dann irgendwie nee, am nächsten Morgen aufgewacht, wusste gar nicht, ich habe mich irgendwie ins Bett wohl geschleppt dann. Also ich bin dann eigentlich eingeschlafen im Gebet auch. Ähm, am nächsten Tag habe ich gesagt, okay, alles klar, brauche nichts weiter mehr. Jetzt bin ich Muslim.
4: Wohlgemerkt, es ist das Jahr 2001, nach dem 11. September.
5: Und es kam sogar, ich sag mal schleichend, für mich überraschend. Eines Tages hatte er mir gesagt, Vater, ich muss dir mal sagen, ich finde, ich habe den Islam gelesen, ich habe die. Tora gelesen, ich habe auch die Bibel gelesen und ich muss einfach sagen, ich fühle mich beim Islam am besten aufgehoben. Und da habe ich gesagt, naja gut, wenn du das meinst, habe das aber auch nicht so für voll genommen. Ja, ich weiß nicht, woher er es her hat. Ich bin ja nicht so religiös gewesen und wie gesagt, da habe ich gedacht, es gibt sich wieder.
4: Anfangs nerven Bernd Willing die Regeln. Dabei ist die Umstellung gar nicht so groß.
5: Ja, Bierchen trinke ich ja gerne. Und der Sohn, muss ich ganz ehrlich sagen, hat nie was für Alkohol übrig gehabt, schon bevor er jetzt zum Islam konvertiert ist. Hat auch früher, klar, Schweinefleisch und anderes Würste gegessen. Aber das hat er dann gesagt, Vater, ich will das nicht, hat mir das auch begründet.
6: Weil Islam bedeutet nicht, man soll kein Schweinefleisch essen, man soll kein Alkohol trinken. Das sind alles so Nebensächlichkeiten eigentlich. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man verstanden hat, was passiert, wenn der Mensch sagt, ich bin nicht mehr gebunden an irdische Sachen, sondern ich löse mich von denen, und gebe mich komplett Gott hin und dadurch eigentlich erst diese, diese Freiheit entsteht, die die Leute ja suchen, indem sie sich gerade von diesen gebotenen Religionen allgemein eigentlich wegbewegen wollen.
4: An all das gewöhnt sich der Vater. Volkers Freundin Zubia findet er nett. Irgendwann merkt der Vater, der Islam ist wohl doch keine vorübergehende Phase. Bald trägt Volker einen kleinen Kinnbart. Heiratet die Freundin 2004 und nimmt ihren Nachnamen an. Aus Volker Willing wird Volker Kassier.
5: Ich war natürlich der Meinung, er nimmt Willing und hatte die ganze Zeit bis vor kurzem gedacht, na gut, wenn er zum Islam übertritt, muss ein Teil des Namens islamisch sein. Aber es war einfach so, dass er gesagt hat, nein, er will von Willing erstmal den Namen, hat er erstmal die Schnauze voll auf Deutsch gesagt und hat den Namen der Frau angenommen. Das war auch sehr komisch. ja. Das, das ist das ein bisschen, was mir bis heute ein bisschen aufstößt.
4: Und der Vater schaut nun genauer hin und lernt viel über die vielen Bewegungen innerhalb des Islam. Sein Sohn ist Moslem in der Reformbewegung der Ahmadiyya, entstanden Ende des 19. Jahrhunderts auf dem indischen Subkontinent. Den Begründer Mirza Ghulam Ahmad verehren die Anhänger als verheißenen Messias. Andere Muslime sehen die Ahmadiyya bisweilen als Abweichler an. Und Islamkritiker argwöhnen, es sei eine rückwärtsgewandte Bewegung, die Europa islamisieren möchte. Volker schüttelt den Kopf und erklärt, was er dem Vater schon erklärt hat.
6: Was Islam im Großen und Ganzen heute für einige Menschen ist, ist eine leere Hülle aus Geboten, die man irgendwie anderen Leuten aufdrücken will. Und der wahre Geist, den der Islam hatte, der ist verloren gegangen. Und Ahmadiyya ist eine Reformgemeinde, die sagt... Das, was der Prophet gebracht hat, das ist das, was Islam ist, und da müssen wir uns dran orientieren. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns anziehen müssen wie vor 1400 Jahren und dann auch in irgendwelchen Höhlen oder so leben müssen, sondern das bedeutet einfach, ähm, gerade diese Prinzipien, die es damals gibt, die müssen wir heute äh, wieder anwenden und gerade auf heute übertragen und nicht sagen, äh, das ist ich, damals war, war das alles so folklorisch rückständig. Das müssen wir heute auch äh, haben. Das ist ja das, was manche Extremgruppen machen. Und die führen ja gerade deswegen eigentlich von der wahren äh, islamischen Spiritualität vor allem weg.
4: Volker ist durchaus im Hier und Heute zu Hause.
6: Er hört auch als Moslem noch Punkrock und Ska. Und dann merkt man einfach auch, dass ähm, tatsächlich die Punkbewegung und der Islam wirklich viel gemeinsam haben, wenn es eben darum geht, klar die Wahrheit zu sagen und auch für seine Ideale einzustehen. Ne?
4: Heute ist Volker Kasi's kleine Wohnung schnell als muslimisch zu erkennen. Über der Wohnzimmertür ein Rahmen mit geschwungenen Lettern, die Shahada, das Glaubensbekenntnis.
6: Ja, la ilaha Allah, Muhammad Rasulullah. Also äh, niemand ist anbetungswürdig außer Allah und Mohammed ist sein Gesandter.
4: Im Wohnzimmer dann ein kleiner Gebetsteppich. Aber so recht weiß Volker Kassier nicht, was er mir Besonderes zeigen
6: soll. Aber im Prinzip, ich meine, Muslime sind auch nur Menschen. Nein?
5: Ich habe immer gedacht, ja, Muslime sind für sich, sich total abgegrenzt. Das war nicht so. Also ich kann dazu sagen, die Muslime, wenn ich hier auf der Straße bin, die grüßen mich und ich grüße sie auch ganz, ganz normal.
4: Mittlerweile fühlt sich auch Bernd Willing bereichert durch die Konversion seines Sohnes. Er wisse viel mehr über die Weltreligionen, meint er. Und er ist stolz, dass sein Sohn die eigene Religion konsequent lebt. Volker ist Mitglied beim Runden Tisch der Religionen in Fulda, einer interreligiösen Institution, und macht Internetvideos zur Koranauslegung. Und er wird bald Lehrer für Islamkunde sein.
5: Er lebt den Islam, und das finde ich eben gut, dass er das, was er sagt, auch macht und auch nachvollzieht. Und ich muss ehrlich sagen, der Volker oder die ganze Familie, die Sobia auch, die Schwiegertochter, die gehen dabei auf, sie fühlen sich dabei wohl und es tut ihm gut. Es, er ist ausgeglichener, er ist einfach in seiner ganzen Art und Weise gefestigt.
4: Das klingt fast, als werde Bernd Willing bald auch zum Moslem. Aber nein, er winkt ab.
5: Nein, ich konvertiere nicht, ich bleibe beim FC Bayern.
1: Bernd Willing heißt dieser Mann. Er ist der Vater von Volker Kassir, der zum Islam konvertiert ist. Pascal Fischer hat die beiden getroffen. <lacht> Wolfgang Schiller ist mit mir im Studio, hat die Sendung heute geplant. Wir haben jetzt gerade die Geschichte gehört vom Konvertiten, von dem Mann, der zum Islam übergetreten ist, der sich für den Islam entschieden hat. Spannende Geschichte. Ne?
2: Was mich an der Geschichte vor allem interessiert hat oder fasziniert hat, ist, dass Volker Kahrs hier ja nicht nur zum Islam konvertiert ist oder den Islam angenommen hat, sondern dass er auch den Namen seiner Frau angenommen hat. Und ja. wir haben immer so das Vorurteil, dass der Islam so eine unglaublich patriarchale und männerdominierte Religion ist. Das ist er wahrscheinlich auch in vielen Teilen. Aber hier haben wir jemanden, der tatsächlich seiner Frau folgt in die Religion und sogar ihren Namen annimmt. Das fand ich eine ganz berührende Geschichte.
1: Auch. Und ich finde bei diesen Geschichten, bei Menschen, die eine andere Religion annehmen, ist es ja häufig so, und das ist ja ähm, bei ihm auch so, dass sie dann sehr tief in den Glauben eindringen. Also viel tiefer oft als diejenigen, die von Kind her diese Religion mitbekommen haben. Weil
2: sie sich viel intensiver mit auseinandersetzen. Was es bedeutet, diese Religion anzunehmen. Also das ist einfach ein ganz anderer Schritt, als wenn man von Kindheit an hineingeboren wird und so wie ich einfach den Katholizismus erlebt, aber jetzt nicht in allen Details und allen theologischen Verästelungen wirklich immer Durchdrungen hat, ja. Hm.
1: Heiliges Wasser, heilige Knochen, heiliger Stein, heilige Erde, heilige Stadt, heiliger Vater, heiliger Strohsack. Alles kann heilig sein, es muss nur jemand dran glauben. Angelina Jolie und Brad Pitt zum Beispiel glauben an Sack Jans. Das sind heilige Tattoos. Vor einigen Jahren haben sie sich im Tempel Wat Bangvra in Thailand Tattoos stechen lassen. Und seitdem wird das Festival Wai Kru, was dort stattfindet, bei Menschen aus Europa und Amerika immer beliebter. Dabei ist das Stechen der heiligen Tattoos alles andere als eine Modeerscheinung. Es ist eine jahrhundertealte buddhistische Tradition. Die Thais versprechen sich Schutz durch die Tätowierung. Und die Kraft dieser Zeremonie soll so groß sein, dass die Gläubigen in Trance geraten und zu Tieren mutieren. Unser Autor Christian Rex zeigt sich durchaus zum Buddhismus hingezogen. Und, kein Wunder, er war total fasziniert, als er von diesem Tattoo-Festival gehört hat. Also ist er los zum Wai Kru festival im Tempel Wat
7: Bangra. Nach 14 Stunden Flug und zwei Stunden ihrer Fahrt in einem riesengroßen kleinen Bus
8: der furchtbar kalt klimatisiert ist, nähern wir uns jetzt langsam dem Tempel. Auf jeden Fall gibt es viele Reisfelder hier, viele Palmen, viele Bananen. Das sieht aber ziemlich prunkvoll aus.
7: Riesengroße Tempelanlage, mit goldenem Dach. Also das hat aber jetzt nicht so viel mit meiner Vorstellung von Buddhismus zu tun oder so eine Musik. Das ist ein bisschen was von Kirmes gerade, oder? Ja.
8: Haushohe Lautsprechertürme, eine Open-Air-Kino-Leinwand, Straßenstände mit duftendem Reis, gebratenen Nudeln und exotischen Früchten. Teils aus der angrenzenden Ortschaft wuseln durch die Gegend. Extreme Mittagshitze schlägt mir ins Gesicht. Ich bin müde und orientierungslos. Das Tempelgelände ist riesig. Es ist niemand da, den ich fragen kann, was hier passiert. Kein Mensch spricht Englisch. Ich laufe in Tempel, beobachte zurückhaltend Thais, die sich in gebückter Haltung lebensgroßen Statuen von Buddhas und Mönchen nähern und sich rituell verneigen. Ich habe eine gewisse Idee von dem, was sie da tun. Ich habe in meinem Leben versucht, mir einiges vom Buddhismus abzuschauen, zum Beispiel Menschen mit Mitgefühl zu begegnen, ein positives Karma zu finden und an das Schicksal und den endlosen Fluss des Seins zu glauben. Und ich bin hergekommen, um eine spirituelle Erfahrung zu machen, die vielleicht meine buddhistische Neigung verstärkt, vielleicht sogar mein Leben verändert. Trotz meiner Vorkenntnisse bin ich jetzt aber sehr zaghaft und traue mich in den Tempeln nur das Weih zu machen. Eine leichte Verbeugung mit zusammengeführten Händen vor dem Gesicht. Meine Unsicherheit bleibt, auch als ich das erste von zahlreichen, manchmal gut in den etwa 30 Gebäuden versteckten Tätowierzimmern entdecke. Ich ziehe wie alle anderen meine Latschen vor der Tür aus und gehe rein.
7: Wir sind in einem Raum, der eigentlich... Ähm Ganz simpel ist, mit Kacheln auf dem Boden, kahle Wände mehr oder weniger, ein paar Teppiche liegen rum, Leute schlafen, die Menschen, die tätowiert, werden hocken ganz ruhig oder liegen
8: auf dem Boden. Ich beobachte die drei Mönche in dem Raum in orangefarbenen Umhängen, die still, langsam und rhythmisch auf die Leute einstechen und vor und nach jeder Zeremonie die Sakyan-Tätowierung und seinen Besitzer mit einem Mantra
5: segnen. Ich bin jetzt ganz nah
7: am Tätowieren. Jemand sitzt vorn übergebeugt. Der Tätowierer ist hochkonzentriert mit seiner bestimmt 60 cm langen, ziemlich dicken Nadel. Er haut gar
8: nicht so doll zu, holt jetzt neue Tinte aus einem kleinen
3: Plastikdeckel.
8: Sieht gar nicht so aus, als würde er fest so Die Nadel sieht auch gar nicht so spitze aus. Ich schaue stundenlang zu. Wer drankommt, überreicht dem Mönch eine Schale mit Geschenken, heißt Blumen und eine Schachtel Zigaretten und 80 Bart, was weniger als 2 Euro sind. So läuft das wie am Fließband. Einer nach dem anderen kommt dran. Die meisten von denen sind heiß. Hin und wieder kommen aber auch Weiße in den Tätowierraum, die einen Rucksack auf dem Rücken tragen und das Festival nur besuchen, weil es als besonderes Event im Reiseführer steht. Bei Sonnenuntergang aber läuft ein Weißer in das Zimmer, der sich von den anderen Touristen abhebt, der mir auffällt. Er hat ein scharf geschnittenes Gesicht, weit aufgerissene Augen und sucht zielstrebig einen Platz im hinteren Bereich des Zimmers. Zwischen den anderen Leuten, die auf dem Boden liegen und schlafen, breitet da seinen Schlafsack aus. Ich eile hin. Er heißt Igor, ist 32 und aus Zagreb. Er lebt in Bangkok, war letztes Jahr schon hier und hat sich da ein Tattoo machen
7: lassen.
9: Am Anfang war es sehr schmerzhaft und dann plötzlich sind meine Gedanken abgeschweift. Ich fing an, an Fußball zu denken. Ich war in Europa. Ich war nicht mehr hier, ich bin irgendwo hingereist. Klingt wie ein Traum. Wie ein Tagtraum. Wie Weißt du ich bin kein spiritueller
8: Mensch, aber aber du bist der Erste, der mich jetzt ein bisschen inspiriert. Bis jetzt fand ich es hier fast eher langweilig.
9: Nein, im Ernst, es ist etwas passiert. Auch wenn ich an alles nicht wirklich glaube. Ich denke, es kommt auf die Einstellung an, darauf an was du glaubst, was du über Thailand denkst.
8: Was ist das für eine Tätowierung, die du hast?
9: Die Bedeutung meines Tattoos ist: Die Buddhisten glauben, dass sich das Leben jederzeit in acht verschiedenen Richtungen verändern kann. Dieses Tattoo beschützt mich, wenn ich mich für den einen oder anderen Weg entscheide. Und Igor ist schon ziemlich viel rumgekommen. Der ist nach
8: der Schule nach Irland zum Studieren gegangen, ist während des Studiums viel gereist, hat seine Frau kennengelernt. Die beiden sind in Irland geblieben, haben als Englischlehrer gearbeitet, wollten ein Haus kaufen und sesshaft werden. Aber dann haben sie sich spontan
7: umentschieden. Wir
9: haben alles verkauft und sind auf Reisen gegangen. Wir waren eine ganze Weile in Afrika. Dann wollten wir von Kapstadt nach Südostasien über Land reisen. Aber das war wegen der Unruhen in Ägypten, Syrien, Libanon, Irak nicht möglich. Auch Kenia und Somalia waren schwierig. Also sind wir einfach nach Südostasien geflogen. Und als wir nach anderthalb Jahren alles ausgegeben hatten, haben wir Jobs in Thailand angenommen. Und das ist perfekt. Ich bin ein glücklicher Mann. Ich verdiene nicht viel, aber dafür ist die Lebensqualität in Thailand viel, viel höher als in Europa.
8: Du sagst, du bist kein Gläubiger, aber du bist ein Beobachter. Vielleicht ist Reisen und weltoffen zu sein deine Religion.
9: Na klar, das ist der größte Augenöffner, den du kriegen kannst, dir die Welt anzuschauen. Manche Leute haben in Oxford studiert, aber können trotzdem nicht über ihren Teller schauen. Ich bin offen, weil ich die Welt gesehen habe. Weil ich in andere Kulturen reingeschaut habe, fühle ich mich reich. Das Reisen macht mich reich. In oh, huh?
7: einem der Tätowierzimmer kommen jetzt Schreie. Jemand, der gerade tätowiert wurde, krümmt sich. Was geschieht mit ihm?
9: Etwas hat Besitz von ihm ergriffen. Ein Dämon oder ein Tier. Er hat sein Tattoo bekommen und ist gesegnet. Es ist eine Vorstufe zum Besessen sein. Morgen früh wird er richtig besessen sein. Er wird sich aufführen wie ein Tier. Ein Tiger oder etwas anderes wird Besitz von ihm
7: ergreifen.
9: Macht er das bewusst oder passiert das einfach mit ihm? Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Es geht hier um Religion, okay? Und er glaubt daran. Und wenn man so sehr an etwas glaubt, dann kann das mit einem passieren. Es ist eine Art von Trance. Now he behaves.
8: Jetzt verhält er sich wieder vollkommen normal. Nein, klar, er ist okay. Igor nimmt das einfach so hin, was passiert. Der hat das ja auch schon mal gesehen letztes Jahr. Für mich ist es aber ein Schock, den Mann so schreien zu hören. Was passiert mit ihm, frage ich mich. Ich habe keine Antwort darauf. Ich folge Igor zu einem Tätowierer, der ein weißes, kein orangefarbenes Gewand trägt. Igor kennt ihn. Es ist der Tätowierer, der ihm letztes Jahr seinen Sackjant gestochen hat. Igor begrüßt ihn auf Thai und nach einem kurzen freundlichen Smalltalk können wir ihm Fragen stellen.
9: Igor, Pomscher Igor Kapp. Igor, Pomscher Igor Kapp? Bo, ja, Ajan Bo, yeah. ja. Yeah. Chris. Yeah. Yeah. Pomscher Chris Kapp.
7: Pomscher Chris Kapp. Ajjit, oh, okay. Ambo. Das bedeutet uh,
9: Chris? Ja, yeah, ja, yeah. Bo. Bo yeah. Uh -huh. Wie lange machst du das schon mit den Sakyans?
8: Ungefähr zehn Jahre. Und denkst du, dass du mit den Tattoos spezielle Energie in die Leute
9: transferierst? Du gibst den Leuten etwas, du gibst ihnen mit den Tattoos Kraft. Ich bin der Erzeuger der Energie.
8: Und du machst das 24 Stunden, 48 Stunden am Stück?
9: Wirst du heute schlafen? Ich schlafe zwei
2: Tage gar nicht.
7: So something yeah. gives you the power. Yeah, something
2: es gibt dir ja also etwas, diese Kraft.
7: Yeah, yeah. Ja, no problem. kein Problem. Ich habe die Kraft. Bei der Zeremonie
8: morgen, du hast ja auch yeah, ein Sakjant, wirst du dann auch Sakyans zu
7: einem yeah. Tier? Yeah. Yeah. An mm -hmm. Wirst du auch?
3: Oh,
9: also er ist der Lehrer, er ist ein Arjan. Er steht über den anderen Leuten. Er wird das beobachten. Es geht hier um Rangordnung. Er gibt die Energie weiter und steht über den
7: anderen.
1: Arjan
8: Bo war früher Mönch. Jeder Arjan war einmal Mönch. Arjan, das heißt Lehrer und Meister, und diese Arjans tragen alle weiße Gewänder, keine orangefarbenen. Bo trägt das aber nur am Wochenende, wenn er tätowiert. Unter der Woche arbeitet er als Berufssoldat in einer Spezialeinheit. Bo scheint Igor zu mögen. Er lässt sich darauf ein, von Igor aus nächster Nähe fotografiert zu werden. Und der Tai, der als nächstes in der Warteschlange ist, tut für Igor so, als gerate er in Trance, als würde die Energie eines Tieres in ihn fahren, schreit. Etwa ab Mitternacht, neun Stunden vor der eigentlichen Zeremonie, werden die tranceartigen Zustände der Leute, die tätowiert werden, immer häufiger und intensiver.
7: Jetzt wird er verrückt, dreht sich, schlägt wie wild mit den Armen um sich. Der Mönch hält ihn fest. Sie streicheln. Das kaum festzuhalten, versuch die Hände zu falten, breit die Fäuste.
9: Morgen wird das noch viel lustiger. Das hier, das ist noch echt friedlich. Morgen gehen die richtig ab, dann werden sie rennen. Und ja,
8: es gibt niemanden, der sie aufhalten kann?
5: Five
9: Doch, es wird Security geben, die sie einfangen. Aber wenn sie durch über den Haufen rennen, können sie die Knochen brechen,
5: ernsthaft.
9: Was denkst du darüber? Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht wirklich. Also habe ich auch keine richtige Meinung darüber. Ich respektiere es als Teil ihrer Kultur.
7: Noch einer. Ja, ja. Der dreht aber ja Vollgas durch. Der wird von einem Mann festgehalten. Die Schreie
8: lassen mich zusammenfahren. Ich empfinde eine Mischung aus Mitleid und Befremden. Für die Thais um mich herum scheint das, was passiert, völlig normal zu sein. Die warten ab, bis sich der Schreiende beruhigt hat, rücken auf und warten, bis sie dran sind. Wie kann es sein, dass beispielsweise das Abbild eines Tigers auf dem Arm solche Kräfte verleiht? Ich verstehe mittlerweile das Prinzip, aber warum bei manchen diese Energie so stark wirkt, dass sie in Trance geraten und bei anderen weniger, bleibt mir verborgen. Und ob ich mich deswegen so inspiriert fühle, dass ich es selbst ausprobieren will? Ich glaube nicht. Ich werde mir kein Tattoo machen lassen. Und gegen 3 Uhr morgens bin ich auch irgendwann so müde, dass ich mich wie Igor im Tätowierzimmer auf dem Boden lege und einschlafe. Die Schreie gehen zwar weiter, aber irgendwann dämmere ich weg. Als wir am nächsten Morgen aufwachen, ist das Zimmer fast leer. Wir laufen auf den riesigen Vorplatz der Tempelanlage, auf dem kollektiver Wahnsinn zu herrschen scheint. 10.000, 15 15.000 Leute sitzen um eine Bühne herum mit einer großen Statue des Mong Pen, dem verstorbenen ehemals obersten Mönchs des Klosters, der das Festival ins Leben gerufen hat. Und immer wieder stehen einzelne Menschen auf, verkrampfen am ganzen Körper und brüllen. Sieht so aus, als verwandelten sie sich in wilde Tiere. Und dann fangen sie an zu rennen, nehmen nichts mehr wahr, was im Weg sein könnte, stoßen Leute um und stürzen. Sie rennen in Richtung Bühne und erst dort werden sie von einer Wand von Sicherheitsleuten abgefangen. Danach benehmen sie sich schlagartig wieder normal. Sie entschuldigen sich und kehren um. Wenn jemand besonders spektakulär ausrastet, applaudiert das Publikum, was mich irritiert, weil es das Ganze irgendwie weniger authentisch macht. Aber vor allen Dingen muss ich mich selbst konzentrieren. Ich stehe vor diesen Security-Leuten zwischen einem Haufen westlicher Fernsehteams und aus allen Richtungen kommen die Leute in Trance angerannt und ich muss ausweichen. Diese Phase dauert etwa zwei Stunden, ohne dass ansonsten irgendwas passiert, was nach einem Programmpunkt aussieht. Die etwa 70 Mönche sitzen noch auf Stühlen abseits. Etwa 15 Minuten vor der eigentlichen Zeremonie spitzt sich die Situation noch einmal zu. Ich weiche vor Angst hinter die Security zurück. Und geschockt, welche Ausmaße dieser kollektive übersteigerte Trance-Zustand eingenommen hat. Während Igor sich mit der Kamera noch mehr in die Menschenmasse wagt und dort verschwindet, kriege ich es eigentlich mit der Angst zu tun. Das Gedränge nimmt mehr und mehr zu, ich werde immer näher zur Bühne gedrängt. Die Mönche laufen direkt vor mir vorbei, betreten das Podium, setzen sich. Und die vielen tausend Menschen setzen sich auch. Die heilige Zeremonie beginnt. Die Durchatmen. Dieses kollektive Ausrasten ist erstmal vorbei, 15 Minuten lang. Die Menschenmasse spricht einem Vorbeter Verse nach. Ich versuche, meinen Geist zu öffnen. Ich bin beeindruckt von der Eindringlichkeit der Verse, die ich höre, aber ich kann sie natürlich nicht verstehen. Ich wünschte, ich könnte einfach die Augen zumachen, da sitzen, genießen, diese Erfahrung richtig in mich aufnehmen. Aber entspannen ist nicht möglich. Es ist so unvorstellbar eng, es gibt nicht mal genug Platz zum Sitzen. Ich muss in der Hocke bleiben und meine Knie tun weh. Ich sehe die Mönche im Schneidersitz auf der Bühne, reglos, in sich gekehrt, die Augen geschlossen, die Ruhe selbst. Das ist ein schönes Bild. Ich bin ihnen ganz nah, weil ich jetzt fast schon bis ganz auf die Bühne gedrückt worden bin. Neben mir sind auch andere Touristen. Eine Amerikanerin wimmert vor Angst. Die hat ihre Gruppe verloren und will raus, aber das geht natürlich nicht. Wo Igor ist, keine Ahnung. Dann ist die Zeremonie vorbei.
7: Der Mönch erheben sich, schlagartig ist überall großer Hektik. Die gesamte Masse an Leuten läuft auf die Bühne zu. Und jetzt haben wir hier tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Schiss. They're spraying the water. Everyone wants to get the holy water. Das war echt ein Schreckmoment. Hey, I was like, wow, they're gonna run us down.
4: Okay.
7: Wir haben Glück, dass wir hinter dieser Abstufung gelandet sind. eben Can you go a little bit up, upstairs? Igor stürmt auch zu uns. Ja, sie drehen reihenweise durch. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das, was vor uns ist, ist tatsächlich eine einzige Masse an Menschen. Da passt kein Millimeter Platz dazwischen. Und diese buchstäbliche Masse schiebt sich vor uns an der Bühne vorbei. Und das berührt mich jetzt tatsächlich. Die Leute betteln darum, nass gespült zu werden. Leute betteln um Wasser, Blumen, irgendetwas, was hier oben von der Bühne kommt. Um geheiligt zu werden oder irgendetwas. This is the craziest thing I've ever seen. What do you think? definitely,
9: Ja, auf jeden Fall. Es sind auch Kinder unter den Leuten. Das ist wahnsinnig. Sie könnten zerquetscht werden, getötet werden. Schau mal, das Kind da vorne. Und wir stehen über den Leuten. Ja, wir finden etwas zu, finde etwas. Hab ich schon. Wo gehen sie jetzt alle hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht laufen sie im Kreis oder gehen zum Tätowieren oder so. Das war's also? Das war's. Das war der Höhepunkt der Zeremonie.
8: Als die Massen sich verlaufen und es ruhiger wird, gehe ich mit Igor zum Tätowierraum zurück, in dem unsere Sachen liegen.
7: Jetzt, wo alles vorbei ist, haben wir uns hier auf eine Treppe im Gebäude gesetzt. Igor ist total durch saugt saugte in seiner Wasserflasche, völlig durchgeschwitzt. Wir sind beide recht leer. I feel empty. How about you?
9: Yeah, yeah, yeah.
7: Ja, ziemlich.
9: Denn gestern war es sehr intensiv. Ich habe im Tempel geschlafen. Es waren jede Menge Leute im Raum. Und wir konnten nicht richtig schlafen. Denn sie haben die ganze Nacht tätowiert und sie sind in Trance gefallen. Sie haben mitten in der Nacht geschrien. Also waren wir die ganze Nacht wach. You kind of like kept me awake all night. Okay, I know your next question. Did I feel anything? Course, <lacht> Jetzt weiß ich, was deine nächste Frage ist. Habe ich selbst etwas gespürt? Nein, ich habe nichts gespürt. Nicht in der Art, dass ich während der Zeremonie in Trance gefallen bin. Aber ich fühle mich ihnen näher. Ich verstehe sie besser. Es ist ihre Art und Weise. Sie machen es so. Es ist nicht Europa, hey, es ist Asien. Sie haben andere Standards, eine andere Kultur. Sie glauben an andere Dinge und das müssen wir respektieren. Ich richte nicht über sie. Ich werde sie nicht richten. Ich nehme
8: eine große Lebenserfahrung mit, ein außergewöhnliches Erlebnis. Das Wissen, dass Religion, so sehr ich mich für sie interessiere, unfassbar fremd sein kann, wenn sie sich mit einer Kultur vermischt, die für mich als Europäer nicht nachvollziehbar ist. Danke, kap
1: und Krab. Christian Rex war für uns auf dem Weikru festival im Tempel Wat Bangra in Thailand. An der Sendung heute waren beteiligt Christian Rex, der für uns beim Tattoo-Festival in Thailand war, Pascal Fischer, der für uns Volker Kasir getroffen hat, der mit dem Islam seine Religion gefunden hat, Hannah Ender, die Jason getroffen hat, den Mormonen, der Alkohol, Drogen und ganz viel Sex für sich entdeckt hat. Vielen Dank dafür und danke auch Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war
6: 100.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
6: Das bedeutet nicht, dass wir uns anziehen müssen wie für 1400 Jahren und dann auch in irgendwelchen Höhlen oder so leben müssen. Das ist ja das, was manche Extremgruppen machen und die führen ja gerade deswegen eigentlich von der wahren äh, islamischen Spiritualität vor allem weg.
4: Ja, Als Journalist bin ich ja angewiesen auf offenherzige Leute, die mir was erzählen, auch was sehr Intimes, ne? so Stories von Tränen und Erweckung. Wow, also ich würde das selber nie erzählen und bin deshalb so dankbar. Und als ich bei Volker Kassie auf dem Sofa saß, da hat mich das noch mehr beeindruckt, denn er hat mir erzählt, ihn hat mal so zwischen Tür und Angel ein Journalist interviewt. Ja, und daraus dann so eine Story gemacht, hier droht die Extremistenzelle in Fulda oder so ähnlich. Also, dass Volker Kassie dann trotzdem den Mut gefunden hat, mit mir normal zu reden. Respekt. Ich bin ja durch
8: Zufall eigentlich nur auf die Bühne gedrückt worden von der Menschenmasse und als ich dann da oben stand, zusammen mit den Mönchen und irgendwie ja wirklich höher war im wahrsten Sinne des Wortes als, als die 10.000 Leute, die unter uns an der Bühne vorbeigedrückt sind, vorbeigeströmt sind, da kam ich mir erstens fehl am Fehlernplatze vor und zweitens habe ich gedacht, wow, Jetzt gebe ich den Leuten hier oben Opfergaben von der Bühne und wenn sie die fangen Äpfel Apfel oder irgendwas, dann fühlen die sich durch mich geheiligt und das hat sich komisch angefühlt, einfach nur komisch und das war so fremd, ich habe das nicht verstanden, warum das für sie so besonders war, aber wenn ich den Leuten einen Gefallen getan habe und wenn ich sie damit glücklich gemacht habe und gesegnet habe, dann freue ich mich.
0: Ich war in San Francisco auf Reportagereise. Und zwar wollte ich einen Kulturhistoriker interviewen aus Berkeley, der eine Kulturgeschichte über das Thema Masturbation geschrieben hat. Und als ich in die Küche kam und auf Jason getroffen war, hat er gefragt: Ja, was machst du hier? Und ich so: Ja, ich bin Journalistin. Und er so: Ja, und welche Geschichte machst du gerade? Und ich dann erzählt: Ja, ich interviewe nachher einen Kulturhistoriker aus Berkeley, der über das Masturbieren geschrieben hat. Und dann hat er laut gelacht. Und meinte so, Haha, ihr Deutschen und Sex. Germans and
3: Sex, you guys are obsessed.
0: Ja, und ich habe dann gedacht, ja Moment mal, wer ist denn hier derjenige von uns, der jede Nacht irgendwie bei einer anderen Frau pennt? Ja, und dann hat er mir aber erzählt, dass er sein erstes Mal mit einer Deutschen erlebt hat und dass die quasi wirklich in Seattle über ihn hergefallen ist. Deutschlandfunk Nova 100
9: Jeden Sonntag um 16 Uhr
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de